0: Irmãos queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes. Para aqueles que nos visitam ou para aqueles que nos, estão aí nos acompanhando através das redes sociais, do canal da igreja no YouTube, no Facebook. Já há vários domingos nós estamos... Expondo o livro de Salomão Esse livro Eclesiastes Nós estamos agora aí no capítulo 11 E caminhando já para o final do, do capítulo Talvez mais dois ou três sermões Nós terminamos aí o livro de Eclesiastes Capítulo 11, apenas os seis primeiros versos De um às seis. Acompanhe, irmãos queridos, com o seu olhar bem atento, prestando atenção nas palavras do sábio Salomão para o nosso coração. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes... Que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, ali ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Irmãos, até aqui a santa palavra do Senhor para nós nessa noite. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que o Senhor deixou registrada para nós. Um texto tão incomum, e... mas é a Tua palavra que o Senhor deixou para nos ensinar. E agora nós queremos colocar a nossa vida na, diante do Senhor. Colocar o nosso coração no teu altar. Suplicando, ó Deus, que tu sejas gracioso conosco nessa noite. Derrama graça sobre nós. Tanto na exposição, na explicação do texto como também na recepção e compreensão dEle. Glorifica, Senhor, o nome do Senhor nessa noite. Glorificando assim a Tua palavra que será pregada e recebida. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu assisti é, um episódio de um seriado... Da década de 60 Muitos aqui vão lembrar O túnel do tempo <risos> lembrar? Outros aqui estão balançando a cabeça dizendo Nem sei o que, que é isso O túnel do tempo Assistir seriado Assim, década de 60 Naquela época Então a gente não pode esperar que o, o filme seja um filmaço né? Tem todas as limitações técnicas Da época mas assim, a gente assiste a gente mata um pouco a saudade, lembrando um pouco da, daqueles anos e do que a gente é, vivia. E o que me chama sempre a atenção num episódio é, de uma série como essa, é o fato de que nesse seriado eles estão num determinado espaço da história, porque eles foram para lá, só que eles são do futuro. E lá onde eles estão, eles estão envolvidos, às vezes em guerra, numa negociação, envolvidos em alguma coisa, só que eles têm um conhecimento do futuro. E aí eles dão conselhos, eles orientam, eles tomam decisões, eles evitam algumas coisas porque eles conhecem o futuro. Eu fico pensando, gente, se eu tivesse... Poder? Você já pensou nisso? De entrar num, numa máquina, num túnel e voltar, por exemplo, em janeiro de 2020? Já pensou? Os alertas que você poderia dar, as ações que você compraria na bolsa de valores, sabendo que todas elas iriam despencar em torno de 40, 50%, não é interessante? Só que a gente não tem conhecimento do futuro. O dia de amanhã, ele é totalmente desconhecido para nós, temos noção do que pode acontecer, mas ainda assim, o amanhã não nos pertence. Nós temos total desconhecimento, a vida é incerta. Esse negócio de conhecer o futuro, isso é só em filme, em seriado, que mexe um pouquinho com a nossa imaginação, mas não passa disso. Nós vamos continuar vivendo, segundo Salomão diz aqui, debaixo do sol, e ainda lidando com as incertezas do amanhã. Porque assim é a vida. Ela é totalmente incerta. Só o Senhor conhece o amanhã. Só o Senhor, o Deus que servimos, conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. De maneira perfeita. Porque Ele é o Senhor da história. Para Ele nada é incerto. Para Ele nada é desconhecido. Mas para mim e para você, a vida é incerta. Agora, como viver diante das incertezas da vida? Como que eu vivo diante do desconhecido? E é sobre isso que Salomão está dizendo nesse pequeno trecho de seis versículos. E ele usa aqui três parábolas, ou três metáforas. Três metáforas. E cada uma delas ele quer trazer um ensinamento muito prático para mim e para você podermos assim viver essa vida onde o dia de amanhã é desconhecido, onde o futuro é incerto, onde o amanhã não, não pertence a nós. Veja a primeira é, metáfora que ele usa. Lança está aí nos versos 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Precisamos aqui nos perguntar o que, que significa para Salomão esse lançar o pão sobre as águas. Essa é uma metáfora que reflete... A própria época de Salomão. E quando nós lemos, por exemplo, lá em 1 de Reis, no capítulo 10, versículo 22, Salomão está dizendo assim, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarses, com as naus de Irão, de três em três anos, Voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Quando Salomão aqui está dizendo, lança o teu pão sobre as águas, Salomão está fazendo referência ao comércio marítimo da época. Que, e nós temos aqui essa referência de primeira reis, onde ele chama a atenção de que aquele que estava usando o comércio marítimo, colocando os seus bens, colocando quem sabe o seu tesouro, colocando quem sabe uma colheita, porque pão nos lembra que colheita, e a pessoa sabia que quando ele colocava o seu, a sua colheita ou o seu... É, bem para ser comercializado em algum outro lugar e esse bem ia de navio ele sabia que as viagens naquele tempo eram viagens muito demoradas e além de serem demoradas que segundo o reis segundo o livro de primeiros reis levava em média três anos era sempre um negócio muito arriscado eu vou colocar todos os meus bens que eu quero vender, todo, toda a minha produção agrícola nesse navio, para ser comercializado em tais cidades. Mas eu estou sabendo que há um risco: o risco desse navio afundar e eu perder tudo. Eu não sei se eu estou colocando o meu produto nesse navio e ele vai chegar a salvo. Não sabemos. Então era um negócio arriscado, então ele poderia afundar, ele poderia ser atacado por piratas, que era uma coisa tão comum naquela época. Então Salomão está, ou enfrentar uma grande tempestade e esse navio naufragar, Salomão tem tudo isso em mente, mas Salomão está dizendo, lança o teu pão sobre as águas lança o teu pão sobre as águas, é um desafio para nós. E Salomão está dizendo, eu não sei se esse navio vai levar dois anos, três anos ou quatro anos para voltar com o dinheiro do produto que eu confiei, não sei. Salomão está dizendo, eu vou colocar meu produto, mas eu não sei se esse navio vai conseguir chegar lá e depois voltar com dinheiro, porque ele pode naufragar, ele pode enfrentar uma tempestade, ele pode ser atacado por piratas. Olha que coisa interessante. Irmãos queridos, a vida não é assim. A gente não faz algumas coisas que a gente não sabe qual vai ser o resultado disso. A gente imagina, a gente pressupõe, a gente tem um conhecimento básico de que pode ser nessa direção ou não. Mas certeza? Ninguém sabe. Mas Salomão está dizendo assim... Lança o teu pão sobre as águas. Ele está dizendo, seja ousado, mesmo que você não conheça os resultados, porque ninguém conhece. Mas seja ousado, faça aquilo que precisa ser feito. Sim, com discernimento, com planejamento, com sabedoria, mas faça. E ele ainda diz aqui o seguinte, no verso 2. Reparte com sete, ainda com oito, porque não sabes qual mal sobrevirá a terra. É aquele negócio do investimento, e você já ouviu várias vezes que quem faz o investimento, a pessoa, ela não deve colocar todo o recurso dela dentro de uma única cesta. Já ouviram isso? Não coloque todos os ovos dentro de uma única cesta. Divide, porque se alguém cair e quebrar, vai quebrar meia dúzia, não vai quebrar todos os ovos Salomão está aqui dizendo Olha, você precisa ser ousado lançar o seu pão sobre as águas você tem que arriscar a fazer as coisas mas não faça isso de uma maneira destemperada e de uma maneira sem planejamento e sem sabedoria, ele diz faça com sabedoria Há um desconhecido, sim, eu não sei que mal sobrevirá amanhã. Então, deixa eu planejar, arriscar, eu preciso fazer, mas deixa eu planejar, um mínimo de planejamento. É isso que ele está dizendo nessa metáfora. Agora, isso tem muitas implicações para nós. Muitas implicações. São recursos financeiros que nós temos que aplicar. Aplicar melhor os nossos, o nosso salário, o nosso dinheiro. Aplicar os nossos talentos, investir em nossos talentos. Aliás, Jesus contou uma parábola dos talentos, justamente falando a respeito de você não reter o seu talento, mas aplicá-lo com sabedoria, não enterrar o seu talento, não esconder o seu talento, mas aplicá-lo. Irmãos, a vida sempre implica em riscos, sempre implica em riscos. No entanto, eu preciso ser ousado em fazer investimentos, sim, com sabedoria, mas fazer investimentos. Investir, quem sabe, esse ano você pode tomar a decisão de investir na sua família. A restauração passa pela restauração da família, passa pela restauração do casamento, passa pela restauração do relacionamento pai e filho. E eu tenho que ser ousado em tomar uma decisão, de investir, de aplicar na minha família, na vida dos meus filhos, na minha vida espiritual. Eu tenho que investir. Eu tenho que lançar o meu pão sobre as águas. Agora Salomão está dizendo, olha, invista, mas com sabedoria, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Por exemplo, será que há algum pecado em você investir na família? É óbvio que não. É óbvio que não. Tem gente que está investindo tudo só na vida financeira e preocupado com a vida financeira. Está colocando todos os ovos na vida financeira. Salomão está dizendo, não, não é assim. Invista sim na vida financeira porque não é errado, mas invista também na sua família. Não dá para você investir todos os ovos, colocar todos os ovos numa única cesta. E aí ele está dizendo mais ou menos o seguinte, tem gente que está preocupado apenas em trocar de carro. Ele quer investir e ter um carro novo, mas a família dele está esbagaçada, está naufragando, está se arrebentando, porque ele não está investindo, lançando o pão sobre a família, quer ver uma outra coisa, gente que investe e investe pesado na saúde, na saúde física, faz caminhada, Vai no médico, vai no, no endócrino, vai no nutricionista Ele se preocupa em fazer academia, ficar sarado, musculoso, bombado Mas a vida espiritual dele está um bagaço É errado investir na vida física? Lógico que não É, é errado investir na saúde física? É óbvio que não mas quando você só investe na sua vida, na sua saúde física E não investe na sua saúde espiritual Você está colocando todos os ovos na mesma cesta O que Salomão está dizendo é o seguinte 2021 é um ano para você arriscar e investir Colocar o seu investimento em áreas que precisam ser colocadas. Investir em áreas que precisam ser é, tratadas para serem restauradas. Precisa lançar o seu pão sobre as águas do seu ministério, da sua vida de oração. da sua vida profissional da sua, do seu tempo das suas finanças a gente não sabe o que a gente tem no futuro e não, tão, não vamos pegar os nossos talentos e enterrá-los mas vamos investir vamos aplicar E talento na bíblia embora seja um valor monetário é uma metáfora para falar de toda a nossa vida, de todos os valores que nós temos na nossa vida. Então, meus queridos irmãos, Salomão está aqui usando a primeira metáfora para falar para nós de que nós precisamos ser ousados e lançar o nosso pão sobre as águas. Verso 3, ele diz o seguinte... Olha a outra metáfora que ele usa. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que ela cair, ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Fácil, não está hum, fácil essa? Facinho, não está? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas agora Salomão usa essa outra metáfora para falar para a gente a respeito do nosso trabalho, do nosso investimento, independente se as condições são favoráveis ou não. E aqui Salomão trata um pouco daquilo que é previsível e daquilo que é imprevisível. Pensando naquela época em que os fazendeiros olhavam para as nuvens, e os fazendeiros, ao observarem as nuvens, eles diziam o seguinte, ó, as nuvens estão carregadas, não é isso que ele está dizendo? Estando as nuvens cheias, vai derramar um aguaceiro, vai cair. Aliás, hoje a gente faz isso, né? a gente nem precisa da mulher do tempo, a gente sai às vezes na, fora no quintal, a gente olha e já vê tudo escuro assim, não é? Você fala aí, as nuvens estão carregadas, logo, logo vai cair água, vai cair um aguaceiro. É previsível. Isso é previsível. Agora, quando a chuva é muito forte e o vento é muito forte e bate na árvore... E essa árvore cai, o fazendeiro não, não dá para ele saber se a árvore vai ser atingida e se a árvore vai cair para um lado ou vai cair para o outro lado. Aí você fala, mas por que, que Salomão está pensando no um negócio desse? Porque isso era comum naquela época. Árvores enormes, árvores pesadíssimas e... Caía uma tempestade muito forte, batia na árvore, a ave caía, às vezes caía em cima de uma casa, às vezes caía interrompendo o, o caminho, o fluxo da estrada, caía num lugar onde não poderia ter caído. E aí naquela época não tinha guindaste para poder erguer uma árvore enorme. Dava trabalho, dá trabalho agora para cortar aquela árvore em partes menores para removê-la, isso levava tempo, consumia tempo. O que Salomão está dizendo aqui, tem coisa que dá para você prever, mas tem coisa que você não consegue prever. A nossa vida é assim, a gente consegue prever algumas coisas para o futuro, mas quantas coisas que entram no meio do caminho das nossas previsões e que sabotam o nosso plano, coisas que a gente não tem o controle, e aí no verso de número 4, ele diz assim, aí o fazendeiro, ele fica somente observando o vento, e aí ele diz, aquele que somente observa o vento nunca semeará. E aquele que olha para as nuvens nunca cegará. O que Salomão está dizendo é o seguinte, olha, tinha gente naquela época que cometia o erro de ficar, tudo é muito previsível. Só que eu não sei se, olhando ali para as nuvens, eu não sei se o tempo é o melhor tempo para plantar não dá para saber, então eu não vou plantar, eu vou ficar só olhando as nuvens, eu vou ficar só observando o vento e eu não vou plantar. E aí Salomão está dizendo, aquele que fica sempre esperando o momento certo, esperando as circunstâncias favoráveis para fazer as coisas, ele está dizendo, aí você não planta e você também não colhe. Irmãos, como isso é prático para os nossos dias? Como isso é prático? Que às vezes a gente fica esperando, 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 esperando. Às vezes um momento oportuno, quem sabe o um momento mais favorável para se tomar uma decisão, para se realizar uma mudança, mas esse momento favorável não aparece. Esse momento favorável ele não surge. Não acontece, aí eu fico esperando um mês, dois meses, um ano, dois anos. Mas aí o momento favorável não aparece. E aí se ele não aparece, eu não faço nada. Eu não mudo nada. A minha vida fica em inatividade. Você fala, mas isso é prudência. Sim, todos nós temos que ter prudência. Mas olha uma coisa, o excesso de prudência, o excesso de prudência pode, quem sabe, é, camuflar a nossa incredulidade. O excesso de prudência pode de alguma maneira mascarar a minha incredulidade. Eu não creio que Deus pode fazer isso, eu não creio que isso pode se realizar, então eu não dou passo nenhum. Eu fico esperando quem sabe uma voz vindo do céu, um sinal estrondoso, um anjo que vem e diz pode fazer que vai dar certo. Mas enquanto esse anjo não aparece, eu não faço nada. E esse excesso de prudência pode, pode quem sabe, esconder falta de fé, falta de confiança. E alguns exemplos. Jovens que ficam esperando um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos para casar. Esperando o momento favorável. Mas às vezes esse momento favorável não aparece. Não, a gente só vai se casar quando você começar a ganhar sete mil reais por mês. Quando você começar a ganhar dez mil reais por mês. Mas pode ser que ele leve dez anos para começar a ganhar dez mil reais por mês? Aí você não casa Mas esse excesso de prudência pode ser a sua incredulidade Achando que Deus não vai sustentar vocês com o salário que ele ganha hoje Percebe o ensino de Salomão? Aí vai adiando o casamento, adiando o casamento, adiando o casamento Esperando o momento favorável Esse momento favorável não vem nós vamos nos casar quando a gente comprar o nosso apartamento. Aí você leva 15 anos para comprar apartamento e 15 anos namorando. O que, que vai dar um namoro de 15 anos? Não vai dar boa coisa. Queridos, às vezes a gente não tem que esperar o momento favorável. Porque pode ser que ele não chegue. E aí se você fica esperando e só observando a chuva, só observando as nuvens, sem saber o que virá, você não, não planta e porque não plantou, você também não vai colher. É isso que Salomão está dizendo aqui. Aí a gente fica adiando. Adiando o momento, quem sabe, de ter filhos. Às vezes a gente adia... Me esperando um momento oportuno para se batizar, fazer a profissão de fé, se tornar membro da igreja, tomar uma decisão séria de ser um membro ativo da igreja, batizado, professo. Mas a gente vai esperar o momento oportuno, e você sabe que se você esperar o momento oportuno, você pode ficar dois anos sendo membro da igreja e não está nem aí de ser membro, você fica aí esperando cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos, e não vai se batizar nem professar a sua fé, porque você está esperando o momento oportuno, mas que momento oportuno você está esperando para tomar uma decisão séria como essa? Consertar o casamento? O casamento está arrebentado? Mas você está esperando o que para arrumar o casamento? Está esperando o que para pedir perdão para o seu cônjuge? Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou agora aplicando o princípio de Salomão. Desejo de trabalhar na igreja. Você sabe que tem gente que está esperando um momento favorável para assumir cargos na igreja e trabalhar na igreja? Tem anos e anos e anos e anos. Não é interessante isso? Nosso coral precisando de gente, mas ele está de ano, canta bonito. Canta no banheiro, canta no trânsito, canta no, na, na, na rua, canta no boteco, mas não canta no coral. E está esperando um momento favorável para vir para o coral. Eu, eu não estou bravo não, não entendo que eu estou bravo, estou só um pouco empolgado. Gente que mexe na internet o dia inteiro, são peritos, você fala com ele, está mexendo na internet, ele conhece isso, conhece aquilo. Nós estamos precisando de gente para trabalhar aqui na igreja, para mexer no som, não aparece ninguém. Ele está adiando, vai fazer um pós doc e internet para poder ajudar a igreja. Não quero saber se você manja disso, manja daquilo. Eu quero saber se o que você manja, você consegue usar a serviço do reino de Deus. Será que Deus pode restaurar a área do seu ministério? Ou você vai esperar um tempo favorável? E um tempo favorável que já está demorando cinco anos e, e você ainda esperando. Qual é o seu vício? O que que hoje escraviza você? Não, pastor, o meu vício é esse, mas eu estou esperando um momento que eu vou me libertar. Há quanto tempo você está esperando o um momento favorável para largar o seu vício? Não é isso? Há quanto tempo você está esperando o um momento favorável para dizer não a esse pecado que está escravizando o seu coração? Queridos, não dá às vezes para esperar as condições favoráveis. Às vezes não dá. É urgente que você haja e trabalhe para fazer mudanças na sua vida. Sabe de uma coisa? Eu comprei uma Bíblia nova, pastor. Uma Bíblia nova, tem até comentário. Dessa vez, não, dessa vez não, eu acho que em 2022 eu começo a ler a Bíblia toda. Pera aí, de novo? De novo, você vai esperar mais um ano para poder ler a Bíblia, esse ano a minha vida de oração vai mudar. Só estou acertando algumas coisinhas aí, e aí depois eu vou começar a investir na vida de oração. Gente, quando é para mexer em transformação da nossa vida, a gente fica empurrando para frente. Salomão está dizendo, quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens... Nunca chegará. Mesmo porque a gente vive no mundo caído. Alguém tem dúvida disso? E no mundo caído, as coisas nunca serão perfeitas. A gente nunca vai poder contar com uma condição perfeita, um momento perfeito para a gente começar. Mas se a gente quer colher algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida A gente precisa tomar a decisão de começar a semear E aí se você começa a semear, não tenha dúvida De que Deus vai ajudar você na colheita Olha a terceira e última metáfora Versos 5 e 6. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas é, igualmente são boas. Na primeira metáfora, Salomão diz que eu preciso aprender a agir com ousadia e com planejamento mínimo para conseguir as coisas. Na segunda metáfora, Salomão está dizendo que nós temos que trabalhar, fazer mudanças, mesmo quando as circunstâncias ainda não são favoráveis. Não ficar esperando para fazer mudanças. E Na terceira metáfora, Salomão diz assim, olha, trabalhe bastante, Trabalhe com responsabilidade, mas confiando em Deus. Mas confiando em Deus. Olha, se não isso que ele está dizendo. O último conselho de Salomão começa expondo a limitação do nosso conhecimento, diante do conhecimento e propósito do Senhor. Ele diz: assim como tu não sabes o caminho do vento, e não sabemos. Salomão está dizendo, você não sabe, né? o vento sopra para onde quer, já dizia o evangelista João, lá em João capítulo 3, a gente não sabe de onde ele vem, o vento sopra, a gente não sabe de onde está vindo. E aqui, Salomão está dizendo, você não sabe o caminho do vento, e você também não, não, tem, não tem conhecimento de como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Mesmo que hoje a gente já tenha um conhecimento a mais, em razão do crescimento da ciência e da própria medicina mas ainda assim a formação dos ossos dentro do ventre materno ainda é um grande mistério para nós ainda é um grande mistério então Salomão está dizendo você não sabe ele começa dizendo assim você não sabe e aí ele diz, assim também você não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Ele contrasta aqui a, a, a falta de conhecimento que nós temos, veja com o conhecimento de Deus que sabe todas as coisas. Você percebeu aqui que ele fez isso? Ele, ele faz o comparativo e um contraste que nós não sabemos e aí ele usa duas ilustrações simples. Você não sabe de onde vem o vento, você não sabe a direção do vento. E você não sabe como que se formam os ossos no ventre de uma mulher que está grávida. Mas ele diz, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Faz todas as coisas. Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio sobre a face da terra, ele reconhece que não sabia de tudo. E reconhece, e admite que os caminhos de Deus são os caminhos misteriosos. Nós não sabemos o que ele tem reservado para nós no futuro. Mas ele diz, mas Deus faz todas as coisas. Queridos, a gente não sabe amanhã. A gente é ignorante com relação a tantas coisas. Tantas coisas. Mas é confortador para nós a gente saber que Deus sabe todas as coisas. E aí nós podemos afirmar que todas as coisas estão debaixo do controle dEle todas as coisas as tempestades que podem ou não afundar o navio Deus sabe eu não sei mas Deus sabe Deus sabe se aquele navio ou outro vai ter alguns piratas atacando o navio eu não sei mas Deus sabe se haverá piratas. Eu não sei se a chuva vem, mas Deus sabe. Afinal de contas, Ele controla as chuvas. Ele controla as ondas do mar. Ele controla os ventos. Tanto é que Ele manda o vento ficar quieto. E Ele manda as ondas do mar se aquietar. Ele tem todas as coisas sob controle Eu não sei para que lado que a árvore vai cair quando cai um temporal Se vai para o norte, se vai para o sul Agora você acha que Deus não sabe? Ele sabe Deus sabe para onde a árvore vai cair Deus sabe o que vai acontecer na minha vida daqui a uma semana Deus sabe Deus sabe se no ano que vem você vai estar empregado Ou não se você vai ter uma promoção, se vai ter um aumento de salário, se a família vai crescer ou vai diminuir? Deus sabe. Disso nós não temos dúvida. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece a formação do osso no ventre da mulher grávida. Tanto é que foi o salmista quem disse... De maneira assombrosamente maravilhosa tu me formaste e me teceste no seio da minha mãe. Ele sabe, eu não sei, mas ele sabe. Em outras palavras, eu não conheço o futuro, não adianta entrar num túnel do tempo, isso não existe. Eu não sei, mas eu sei aquele que conhece o amanhã. E você também conhece aquele que conhece todas as coisas, absolutamente todas as coisas. E aí, Salomão está dizendo o seguinte, olha, então semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa-te a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se essa ou aquela ou se ambas. Mas Deus sabe. Agora, qual é a minha parcela? É trabalhar, é fazer, é ser ativo. Queridos, Deus pode fazer coisas grandiosas, na nossa vida, Deus pode mexer na sua família, Deus pode mexer na vida dos seus filhos, Deus pode mexer no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, Deus pode fazer qualquer coisa, trabalhe, semeie de manhã e quando for à tarde, não repousa a tua mão, continue trabalhando, fazendo com responsabilidade, executando e confiando naquele que sabe Todas as coisas Todas as coisas Portanto Salomão na última Metáfora ele está Me encorajando e encorajando você A confiar em Deus A confiar em Deus É desesperador É desesperador quando a pessoa não crê em Deus. Porque aí a vida depende dela, só dela. E isso é desesperador. Saber que a vida, o amanhã, o meu futuro, está dependendo só daquilo que eu faço. Mas quando eu sei que há um Deus, que sabe todas as coisas, e que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu vou trabalhar, semear de manhã Não repousar a minha mal tarde Continuar insistindo, continuar investindo Trabalhando, mexendo nas áreas que precisam ser mexidas Na certeza de que Deus que controla todas as coisas Haverá de me dar uma colheita abundante Abundante O que, que você quer colher na vida familiar nesse ano? Você acha que depende só de você? Mas depende também, um pouco de você. Só que você tem que semear, tem que lançar o seu pão sobre as águas. E confiar naquele que vai cuidar de você, e vai abençoar os frutos que virão. Jesus contou duas parábolas e eu estou terminando. Jesus contou duas parábolas interessantes que fazem eco com aquilo que Salomão está nos ensinando aqui. A primeira delas é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos nos falam a respeito dos servos que trabalharam duro, investiram, colocaram talento para render e foram recompensados. Mas havia um servo que por incredulidade, por medo, preferiu enterrar o seu talento e não fazer absolutamente nada. E aí ele perdeu o seu talento e ainda foi punido e disciplinado. Quais são os talentos que você precisa investir nesse ano? Quais são? Eu separei alguns livros na minha biblioteca, estou levando para casa para fazer uma, uma prateleira só de livros que eu tenho que ler em 2021 com áreas específicas, onde eu espero que Deus vai trabalhar. E eu estou dizendo para Deus, Deus, olha, tudo isso aqui são as sementes que eu vou semear. Essas são as sementes que eu vou semear. Mas quero investir no meu casamento, quero investir na minha família, quero investir na minha igreja, e aí eu vou esperar os frutos. Eu vou pegar todos esses talentos que o Senhor me deu e vou investir. E esperar os frutos. Não vou enterrar os meus talentos por medo ou por incredulidade. Mas eu vou lançar o meu pão sobre as águas. E se é a minha família que precisa receber esse pão, eu vou lançar na minha família. Se é na minha vida moral, eu vou lançar na minha vida moral. Se é na minha vida espiritual, eu vou fazer. Se é na minha vida financeira, eu vou fazer. Se é na minha saúde física, eu vou fazer. E aguardar os resultados e os frutos que o Senhor trará. A outra parábola que Jesus conta é a parábola do semeador. E o semeador saiu semeando sem saber que aquelas sementes que estavam caindo em diversos solos, ele não sabia qual que iria frutificar e qual que iria produzir os frutos. Mas ele semeou. Umas não deram fruto nenhum e outras deram. Mas ele semeou. Deixa eu dizer uma coisa para nós aqui hoje. Se você não semear na sua família... Você não vai colher nada Se você não semear na sua vida espiritual Você também não vai colher nada Se você não semear na sua vida financeira Você não vai colher nada Será que esse ano pode ser um ano em que você vai lançar o seu pão sobre as águas e que você vai lançar as sementes em terra e que você vai semear de manhã, não vai descansar na parte da tarde e vai esperar os frutos que aquele que controla todas as coisas vai trazer na sua vida? Você quer uma família diferente? Então você precisa semear. Você quer uma vida financeira diferente? Você tem que semear. O que, que você quer que Deus faça nesse ano? Que área que você quer que Deus transforme? Semeie e deixe Deus trazer os frutos e você não vai se arrepender. Volte a orar com seus filhos. É uma É uma semeadura. Tome essa decisão, ore com seus filhos. Mas você está querendo uma mudança, uma transformação na vida dos seus filhos, mas você não senta com eles e não ora com eles. Você quer uma mudança no casamento, mas você nunca para para ler a Bíblia com seu marido e com a sua esposa? Como que eu vou ter um fruto se eu não estou semeando? Queridos irmãos, não tem jeito transformação vem como resultado da semeadura lançar a semente no solo e deixar que aquele que controla o vento, a chuva ele vai dar os frutos no tempo certo e você vai glorificá-lo por ter investido ter sido ousado planejado e confiante portanto Invista com coragem e sabedoria, tudo que você é e tudo que você tem, não tenha medo. Lance o pão sobre as águas. Segundo, invista mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Não fique esperando o tempo certo, porque pode ser que esse tempo certo não venha. E terceiro, invista com responsabilidade. Trabalhe arduamente, mas confie naquele que sabe todas as coisas e controla todas as coisas. Queridos, que Deus nos abençoe e que 2021 seja um ano de transformação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Lida. Exposta nesta noite. Obrigado pela vida dos meus queridos irmãos aqui hoje, que com ouvidos abertos e atentos, ouviram a exposição da tua palavra. E Deus amado, o Senhor conhece a nossa vida, cada um de nós. E o Senhor conhece exatamente. Qual é o terreno na nossa vida hoje que precisa ser semeado? E as áreas que precisam ser transformadas? Pedimos graça, Senhor, sobre cada um de nós. Dá-nos a Deus um ano maravilhoso de semeadura. E dar nos a Deus um ano maravilhoso de colheita em todos os sentidos, para a glória do Senhor e para a alegria nossa em ver aquilo que o Senhor está fazendo em nós, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, Rua Homero Salles, 1014, Parque São Domingos.